1: Sexta Dimensión en Radio Nacional de España. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez.
2: Buenas noches amigos o buena madrugada en directo con todos ustedes en este sábado ya 25 de agosto. En este momento son las 4 y 8 minutos, 3 y 8 minutos en Canarias. En directo como les decimos con todos ustedes, bienvenidos un viernes más a Sexta Dimensión. Bienvenidos al mundo del misterio. y es que hoy tenemos varios temas pero como tema central una noticia que ha aparecido en prácticamente todos los medios de comunicación atención con la noticia porque tiene mucho que ver con la parapsicología y concretamente con un fenómeno paranormal muy importante y cuya casuística es muy abundante una desconexión de los circuitos del cerebro explica los viajes astrales, las experiencias extracorpóreas o de fuera del cuerpo. Estas experiencias, también llamadas como decimos viajes astrales, ya saben que no nos gusta particularmente a los de sexta dimensión hablar de este término viajes astrales, puesto que se presta a confusión. Digamos, experiencias fuera del cuerpo tienen su explicación científica, según un grupo de científicos que enseguida vamos a comentar. Esa extraña sensación de verse desde fuera, el propio cuerpo... ...que tanta literatura filosófica y esotérica... ...ha proporcionado a lo largo de la historia... ...tiene que ver con una desconexión... ...entre los circuitos del cerebro... ...que procesa las diferentes informaciones sensoriales... ...que le llegan... ...esta conclusión... ...que desvincula totalmente esas experiencias... ...que se vienen recogiendo... ...y archivando... ...y estudiando rigurosamente desde hace décadas... ...hablamos desde hace muchísimos años... ...finales del siglo XIX... ...pues son conclusiones de un grupo de científicos... ...unos del Colegio Universitario de Londres... ...y del Instituto Karolinska de Suecia... ...y otros del de Instituto Federal de Tecnología de Lusanne, en Suiza... ...bien, pues enseguida vamos a entrar con este asunto... ...hoy a debate este, este tema, las experiencias extracorpóreas... ...esas personas que afirman que salen de su cuerpo... ...como les decía, hay una casuística muy abundante... Y esta noche vamos a ocuparnos de este asunto con casos reales, con casos de personas que nos han contado sus vivencias fuera del cuerpo, que nos han contado que realmente han tenido, que han experimentado esas eh, vivencias en otra dimensión, que no es la física, pero que de alguna forma está interrelacionada con, con la nuestra. Como tema central esta noche en sexta dimensión, este asunto, pero tenemos también, como no tenemos las noticias del misterio que vienen cargadas de cosas muy interesantes y una narración nada más y nada menos que de Halley Gibran eh, preparada por Fernando Vázquez que les aconsejo que no se la pierdan ...son las 4 de la madrugada y 11 minutos... ...y después de nuestro sumario... ...damos la bienvenida... ...a todo el equipo de Sexta Dimensión... ...y con esta sintonía... ...Fernando Vázquez, su director de nuestro programa... ...buenas noches o buena madrugada, Fernando...
1: Buenas noches, Santiago. ¿Qué tal? Muy bien, le veo muy elegante esta noche a usted. ¿Lo dice por la corbata? En general, en general. En general,
2: mi aura. Eh, aunque mola más que en general. Lo <risa> no está raro usted, como siempre, con su sentido de humor. No, en serio, está usted muy elegante, ¿no, Santiago. Muchísimas gracias. Y usted muy de sport. Por favor, Fernando, el equipo de sexta dimensión esta noche. Esta noche tenemos
1: eh, a Mar Gasca y a María José Cascante en la... La señorita primera. ¿no? Pues sí. Sí señor, sí señor
2: La señorita primero, Fernando En tono
1: el mea culpa <risas> Mare José Cascante y Mar Gasca en la realización técnica Santiago Vázquez en la dirección, guión y presentación Y quien les habla, Fernando Vázquez en la subdirección, edición y locución Sexta Dimensión, emitiendo para todo el territorio nacional y para todo el mundo a través de nuestros cinco satélites, Radio Nacional de España. Enviamos, como es habitual en nosotros, don Santiago, un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes, oyentes de Sexta Dimensión, ya se encuentren en España o
2: fuera de ella. En el efecto, en efecto, porque nos consta y así nos hacen llegar sus emails durante toda la semana que nos escuchan lo decimos de vez en cuando porque es importante que aparte como no como no que nos escuchen desde cualquier punto de, de nuestro país también hay muchos oyentes de esa dimensión de Radio Nacional que nos escuchan desde puntos que más de una vez hemos eh, mencionado y nuevos oyentes que se siguen sumando a la audiencia del programa y que nos escriben sus emails para decirnos Oye, que estamos aquí, efectivamente, que aquí son, a lo mejor, por ejemplo, ¿no? que aquí son las 10 de la noche, que estamos escuchando el programa a través de Radio Nacional, así que un saludo muy cordial, especialmente, como no, primero para nuestros eh, oyentes en España y también para todas esas personas en los cinco continentes que están ahora mismo escuchando Sexta Dimensión.
1: Nuestra página web, eh, www.másalladelarealidad.com, continúa temporalmente fuera de servicio. Pero por poco tiempo. Por ya muy, por muy poco tiempo ya. Debido, bueno, pues en estos casos, el papeleo, la burocracia, eh, en fin.
2: Bueno, el problema, el problema, vamos a decirlo, Fernando, porque eh, me lo han preguntado mucho, el problema es que hemos cambiado de estamos cambiando de servidor... Eso es. ...el dominio hay que trasladarlo también, lógicamente... ...y esto lleva un proceso burocrático, como decías... ...y lógicamente no se hace en dos días... Efectivamente. ...el servidor que teníamos ya no nos daba... ...porque las descargas eh, de los programas... ...a través de Internet... ...eran eh, todos los días tremendas... ...había muchísimas descargas... ...y el servidor estaba colapsado... ...no teníamos el ancho de banda suficiente... ...y hemos tenido que contratar... Eh, ...un eh, servidor... ...multimedia adecuado... ...con una capacidad... Eh, para que todos los oyentes puedan eh, descargarse los eh, programas, porque hay muchos oyentes que siguen en efecto, nos siguen en directo muchísimos, pero muchos otros que por el horario tienen que madrugar mañana, por ejemplo, dentro de unas horas, dos, tres horas, y que durante el fin de semana o durante la semana escuchan el programa a través de, de Internet.
1: En efecto, don Santiago, y además un servidor español que... A efectos de tener algún problema, como en estos casos a lo mejor querer cambiar de, de... Bueno, por cualquier cosa, ¿no? No es lo mismo tenerlo en España que tenerlo en Francia, en Alemania o en otro país, ¿no?
2: También quiero decir, quiero decir aprovecho aprovecho este, este estos comentarios informáticos, Fernando. <risa> sí, para decirles a compañeros, incluso personas que eh, tenemos previsto que vengan al, al programa como invitados... Eh, ...que yo personalmente también... ...tengo problemas... ...tú lo has visto hace un momento desde redacción... ...con mis cuentas de correo... ...por eso si alguien me ha escrito... ...lo digo públicamente... ...si alguien me ha escrito y no ha tenido respuesta... ...es porque tengo problemas también con las cuentas de correo... ...yo no sé lo que pasa don Fernando... ...con el tema de internet... ...pero sí que sí que hay problemas, sí...
1: ...sí en efecto, hay, hay problemas... No, ...no sé exactamente cuál es el problema... ...si el problema es en este caso... ...del proveedor de internet o, o nuestro... O de, ...o de quién será... Pero, efectivamente, usted no puede acceder
2: a determinadas cuentas de correo. Así es. Y mientras, rápidamente lo decimos, mientras recuperamos nuestra página web y colgamos todos los eh, programas de sexta dimensión y de otras temporadas anteriores en las que hemos trabajado en, en la radio con todos esos programas, cerrando dos direcciones eh, muy importantes en Internet a las que pueden eh, dirigirse nuestros oyentes para descargarse todos y cada uno de los programas de sexta dimensión que son las siguientes punto
1: .caceta nuestros queridísimos amigos de Foros del Misterio un abrazo muy fuerte para ellos y también Paranormalia simplemente tecleando en Google Paranormalia acceden a la dirección
2: muy bien y nuestro podcast también Fernando
1: Efectivamente, pueden suscribirse gratuitamente a nuestro podcast Descargarse desde nuestro primer programa hasta el último, hasta el de esta madrugada A través de iTunes, de Firefox, de Opera, etcétera, etcétera
2: Muy bien, pues hechos estos eh, comentarios precisos, importantes y, y de necesidad Don Fernando, me levanta la mano, a ver, ¿qué no, quieres comentar, Fernando?
1: quiero decir y apuntar muy brevemente Pero muy brevemente Muy brevemente, en favor de Usted precisamente, don Santiago, a
0: ver, ¿qué va a decir?
1: que ha hecho un esfuerzo bastante grande viniendo esta noche a la radio <risa> porque sí, sí, lo he hecho, sí. eh, ha cogido usted un enfriamiento en este mes de agosto tan loco que tenemos, bastante Tengo un catarro, importante. Tengo
2: un catarro fuerte, pero bueno, para eso están los medicamentos, ¿no? Efectivamente, y la fortaleza que tiene usted, la fortaleza. que no es poca. Recuerdo esa psicofonía de Germán D'Argomosa: te daremos espíritu. Sí, señor. Porque con el tema que tenemos esta noche como tema central, yo creo que entre la fiebre, el dolor de, al tragar de garganta, los estornudos y demás, voy a necesitar. Pero ya lo no percibo, don Fernando, ¿eh? Muy claro, claro que sí, don Santiago. Ese espíritu. Cuatro y diecinueve minutos. Damos paso en primer lugar, como no, a nuestras noticias del misterio repletas esta noche, esta madrugada de información interesantísima. ¿En la voz de quién? ...en la mejor voz, en la voz de Fernando Vázquez.
1: Tres astrónomos de la Universidad de Minnesota... ...han descubierto un enorme agujero en el universo... ...que carece tanto de materia normal... ...como estrellas, galaxias o gas... ...como de la misteriosa materia negra... El hallazgo será explicado con detalle en un artículo que se publicará en el Astrophysical Journal. Lawrence Rudnick, investigador de la Universidad de Minnesota, afirma que no solo nadie había encontrado nunca un agujero tan grande, sino que no esperábamos encontrarlo. Lilia Williams, otra de los astrónomos, indicó que lo que hemos encontrado no es normal, ya sea basándonos en estudios de observación o en simulaciones informáticas de la evolución a larga escala del Universo. El descubrimiento ha sido posible gracias a las observaciones realizadas con radiotelescopios de largo alcance del Observatorio Nacional de Radioastronomía. La región vacía tendría casi mil millones de años luz de extensión y se encontraría entre 6.000 y 10.000 millones de años de la Tierra en la constelación desde la perspectiva terrestre de Eridano al suroeste de Orión. Seguimos en el espacio. Las últimas imágenes de los anillos de Urano, casualmente orientados de perfil, con respecto a la Tierra, han permitido a un equipo de científicos norteamericanos extraer una interesante conclusión. La distribución del polvo y las rocas de los anillos ha cambiado con respecto a la que pudo observar la sonda Voyager hace ya 21 años. A diferencia del resto de los grandes planetas del Sistema Solar, los anillos de Urano no se ven de perfil, sino planos. ...como si observásemos desde arriba... ...a una niña haciendo girar su Kula ...esto es debido a que el eje de rotación del planeta... ...es casi coincidente con el plano elíptico del sistema... ...es decir, uno de los polos del planeta... ...está permanentemente orientado hacia el Sol... ...por eso, los anillos... ...que giran alrededor del ecuador... ...se ven planos... ...este equipo de científicos norteamericano... ...ha comparado las imágenes tomadas... ...por el telescopio Keck en Hawái... ...con las que hace 21 años tomó la sonda Voyager 2... ...su conclusión es que la distribución interna del polvo... ...y rocas de los anillos de Urano está cambiando... ...así, los anillos interiores son más prominentes... ...de lo que se esperaba... ...los autores señalan que esos cambios también suceden... ...en otros sistemas planetarios... ...por ejemplo, los anillos D y F de Saturno... ...parecen experimentar considerables mutaciones... ...pero lo llamativo de los anillos de Urano... ...es que las alteraciones son de una escala mayor... ...a lo que se ha visto anteriormente... ...según indica la revista Science. Un niño israelí de ocho años... ...ha sido hallado vivo después de flotar... ...durante seis horas en el mar Muerto. El niño desapareció durante un viaje con su familia... ...al punto más bajo de la Tierra, al Mar Muerto... ...y uno de los atractivos turísticos más populares de Israel... ...donde las anormales concentraciones altas de salinidad en el agua permiten a los nadadores flotar sobre la superficie del agua Neur Zalman Friedman oriundo de un barrio ultraortodoxo judío de Jerusalén estaba en el mar con su padre y sus dos hermanos el jueves, cuando las fuertes corrientes lo arrastraron lejos de la costa. Su padre se dio cuenta de la desaparición del niño alrededor de las 7 de la tarde, lo que provocó una búsqueda frenética en la que participó un helicóptero de la policía y decenas de unidades de rescate que peinaron la costa y escudriñaron el mar en motos acuáticas. Según informó Yehuda meshi Zahab, ...de la organización de rescate... ...los trabajadores estaban hablando... ...sobre la posibilidad de suspender la búsqueda... ...antes de que los voluntarios... ...en una de las embarcaciones... ...vieran al niño... ...que estaba flotando en el agua... ...a unos tres kilómetros de la costa... ...después de la una de la madrugada... ...según indican estas fuentes... ...el niño estaba deshidratado... ...y muy asustado... ...pero su estado de salud era bueno... ...una nueva especie... ...adelanta la división entre gorilas... ...y hombres... El último antepasado común entre hombres y gorilas... ...podría haber vivido en África más de dos millones de años antes de lo que se pensaba. O por lo menos eso es lo que parece indicar el hallazgo en el desierto etíope de Afar... ...a 170 kilómetros de Addis Abeba de una serie de dientes fosilizados... ...que pertenecieron a una especie desconocida hasta ahora... ...y que vivió en esos parajes hace 10 millones de años. En un artículo que hoy publica la revista Nature... Un grupo de paleontólogos etíopes y japoneses presenta al Cororapithecus abyssinicus, un lejano antepasado del hombre y del mono que viene a rellenar un periodo de la evolución humana que se caracteriza por la falta de fósiles. En total, los tres investigadores han hallado nueve piezas dentales que pertenecieron, aseguran, por lo menos a tres individuos diferentes. El hallazgo tiene todos los ingredientes necesarios para desencadenar una nueva batalla entre dos ramas científicas, la genética y la paleontología, que a menudo no se ponen de acuerdo en cuanto a la procedencia y antigüedad de nuestros antecesores. Investigadores de la Universidad de Wilhelms de Westfalia, en Múnich, en Alemania, han encontrado unos diamantes de extraordinario valor, pero no por su pureza, su brillo o su dureza, sino por su antigüedad. Se formaron hace mil millones de años, ...es decir, con la misma Tierra... ...el hallazgo ha dado pie a una investigación... ...cuyos resultados pueden verse... ...en el último número de la revista Nature... ...en opinión de los investigadores... ...el descubrimiento es importante porque... ...si finalmente comprobamos que estos diamantes... ...se han formado en condiciones de elevada presión... ...sabremos que en sus orígenes... ...la Tierra también tenía un sistema de placas tectónicas... ...parecido al que conocemos hoy... Dicho esto, la existencia de estos diamantes sugeriría que la Tierra pudo haberse enfriado de forma mucho más rápida de lo que se pensaba y que la corteza continental y los océanos se formaron hace solo 4.400 millones de años. Sexta Dimensión Radio Nacional de España Con Santiago Vázquez
2: 4 y 26 en directo a través de Radio Nacional Sexta Dimensión vamos ahora con el tema central de, de esta noche tenemos novedades que contar pero lo haremos el próximo viernes para todos los siguientes de nuestro programa que seguro que les va a llenar de, de satisfacción Fernando de felicidad supongo, porque han sido muchísimos y, y es cierto los emails que hemos recibido desde hace meses apoyando Sexta Dimensión pidiendo más horas de emisión me ha rimado e incluso más días pero hasta que la cosa no esté definitivamente eh, formalizada no podemos decir nada
1: mantendremos a nuestros oyentes puntualmente informados de todo
2: exactamente y
1: por supuesto que de cualquier noticia positiva se alegrarán enormemente
2: claro que si sí, es lo que queríamos más tiempo vamos a ver vamos a ver qué es lo que ocurre pero mmm, les decía al principio que un grupo de científicos nos dicen que una desconexión de los circuitos del cerebro explica las experiencias fuera del cuerpo vamos a darle un poco más de trabajo a Fernando Vázquez el alma máter de este, de este programa que nos va a contar en dos minutos qué es exactamente lo que han dicho estos científicos cuáles han sido, eh, lógicamente, resumidamente eh, sus investigaciones, sus estudios y enseguida, junto con Juan Carlos Salamanca eh, fiel contertulio, gran contertulio de muchos años ya en la radio eh, con nosotros que está aquí con nosotros esta madrugada como siempre eh, Juan Carlos buena madrugada buenas noches
0: buenas noches Santiago cómo estás bien encantado de bueno, estar
2: aquí el tema interesantísimo sí enseguida vamos a entrar a, a debatirlo pero antes Fernando eh, nos informa resumidamente en qué consiste exactamente esta noticia qué es lo que ha pasado
1: Una desconexión de los circuitos del cerebro podría explicar los viajes astrales. Las experiencias extracorpóreas, también conocidas como viajes astrales, podrían tener su explicación científica. Una desconexión entre los circuitos del cerebro que procesan las diferentes informaciones sensoriales que le llegan. Este descubrimiento ha sido posible gracias a diferentes experimentos que con ayuda de la realidad virtual han realizado dos equipos de científicos europeos, unos del Colegio Universitario de Londres y del Instituto Karolinska de Suecia y otros del Instituto Federal de Tecnología de Lausanne, en Suiza. Ambos han confirmado que esa separación del cuerpo físico no se trata de ninguna sensación paranormal, según publican hoy en la revista Science. En los dos trabajos, los científicos han utilizado videocámaras... ...y unas gafas de realidad virtual... ...que confunden las señales que llegan al cerebro desde los sentidos. El equipo de Henrik Erson del Instituto Karolinska... ...hizo que sus voluntarios observaran a través de las gafas... ...una barra de plástico que se movía debajo de la cámara que tenían a su espalda... ...mientras que con otra barra idéntica les tocaban en el lugar correspondiente de su pecho. La prueba duró dos minutos... Todos ellos señalaron después, en un cuestionario... ...que habían sentido que se encontraban en el lugar de las cámaras... ...dos metros más atrás de donde se situaban realmente sus asientos. Este experimento sugiere que la visión es muy importante... ...para sentir que estamos en nuestro cuerpo... ...es decir, sentimos que nuestro yo está ubicado donde están nuestros ojos... ...señaló Erson. El neurólogo también hizo que observaran, igualmente con las gafas puestas como un martillo situado también donde la cámara se movía como si fuera a golpear su cuerpo virtual. Mediciones de la conductividad de la piel demostraron que los voluntarios habían respondido emocionalmente con temor a ser golpeados, como si hubieran salido de su cuerpo físico y se encontraran en el irreal. En la otra prueba, realizada por el equipo suizo de Olaf Blanke, se utilizaron imágenes de simulaciones tridimensionales, holografías. Primero hicieron que los voluntarios vieran la imagen virtual de su cuerpo dentro de un espacio. Luego, les cambiaban de sitio... Y cuando se les pedía que volvieran a su posición original, todos retornaban al punto donde habían visto sus cuerpos virtuales. Sin embargo, cuando lo que se les mostraba era un objeto del mismo tamaño que su cuerpo, no se producía esa identificación. Para Blanke, estos experimentos prueban que la conciencia de sí mismo, única del ser humano, no está relacionada con la lengua o la memoria sino que depende de mecanismos del cerebro... que están en un lugar llamado adjunción temporopariental. Hasta ahora nunca se había conseguido crear estas sensaciones... con el cuerpo entero en personas sanas. Sí se han documentado este tipo de experiencias en casos de infarto... ataques epilépticos, experiencias traumáticas o por abuso de drogas. Algunas encuestas indican que casi un 10% de las personas ha sentido alguna vez en su vida ese tipo de proyección astral, a menudo cuando estaban a punto de dormirse. Los científicos afirman que la posibilidad de proyectar la conciencia de una persona sobre un cuerpo virtual podría ser muy útil para hacer operaciones a distancia y sobre todo para comprender que estas experiencias no son fruto de la imaginación ni de fenómenos paranormales.
2: Esa es la, la información que nos ofrecía Fernando Vázquez. Realmente el asunto es muy interesante porque desde hace, no vamos a decir décadas, porque no son décadas, sino siglos, se han registrado realmente experiencias de, de este tipo y encontramos referencias, eh, Fernando, Juan Carlos... Narraciones en la antigüedad eh, más remota en diferentes culturas en la China, por ejemplo eh, recuerdo, como no en India ¿eh? encontramos también referencias es decir, que no es algo de ahora no es ni siquiera algo de la parapsicología eh, naciente del siglo de finales del siglo XIX no, es que esto de las experiencias fuera del cuerpo ya viene desde hace muchísimo tiempo Juan Carlos
0: sí, desde hace bastantes Siglos, siglos. Y con siglos. personajes famosos también, ¿eh? que lo pueden atestiguar. Como por ejemplo el caso del rey de España, Felipe III, me parece, al que se le aparecía Sorágreda. Uh -huh. El caso que me viene a mí a la memoria, más, más famosos. O las conversaciones espirituales entre Doña Teresa de Ávila, la llamo yo. Y... ¿Te refieres a, bueno, Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús? Sí, sí, es que me gusta llamarla Doña Teresa de Ávila, sí, porque sí. era... Y este, ¿cómo se llama Juan de la Cruz? Uh -huh. ¿Eh? O sea, mmm, ¿cómo lo sí. hacían realmente? De cualquier forma, es decir, eh... Eh, Santiago,
1: según lo que estáis comentando, veo yo que lo primero sería desligar el término experiencia cercana a la muerte, viaje astral, etcétera, de la parapsicología. Porque no sería parapsicología, es decir, viene
2: de, de mucho más atrás, ¿no? ...sí, pero ocurre como con otros eh, fenómenos... ...por ejemplo... ...las apariciones... ...las apariciones eh, se vienen produciendo desde hace eh, siglos... ...pero es en el siglo XIX, finales del XIX... ...cuando la Sociedad eh, de Investigaciones Psíquicas de Londres... ...hace un estudio... ...si no recuerdo mal... ...que se llama Investigaciones sobre Apariciones... ¿no? ...sobre Fantasmas... Uh -huh. ...una recopilación de muchísimos casos de apariciones... ...y empieza, digamos, la parte teórica... De la, ...de la fenomenología... ...de fantasmas y espectros... ...pero sí, sí, que es paranormal... ...porque... Eh, ...perdóname, Fernando, sí, sí... ...paranormal quiere decir... ...aquello que está al margen... ...de lo que es habitual, de lo que es normal... ...todo lo que no sea... Eh, ...normal, usual o corriente... ...es paranormal... ...aquí, y algún día lo haremos... ...en la próxima temporada... Puede haber fenómenos que sean paranormales naturales. Puede haber y los hay. Por ejemplo, Juan Carlos lo sabe. Sí. Los fuegos de, de San Telmo, por ejemplo. Sí, los fuegos de San Telmo, los fuegos fatuos. Eh, exactamente. ¿no? tienen su explicación científica. Claro, no son fenómenos paranormales desde el punto de vista eh, estricto, pero sí son fenómenos paranormales naturales. Paranormales porque no son no son eh, frecuentes pero son naturales, es decir, tienen una explicación natural. Ahora bien, ahora bien, el tema que estamos exponiendo es evidente, en mi opinión, y voy a argumentar por qué, yo respeto, como no, la opinión de estos científicos, pero hay un punto, vamos a entrar eh, cuestión por cuestión en el asunto, pero hay un punto en el que, esta eh, hipótesis, porque es una hipótesis, se desbarata totalmente. ¿Cuál, es, es, que, por, por ejemplo, cuál es ese punto, Santiago? Pues, pues es que en las experiencias cercanas a la muerte, en un gran porcentaje, la persona está en muerte aparente. Está en muerte aparente. ¿Qué ocurre ahí? Pues ocurre, y los médicos lo saben, que a los seis minutos... ...en los que una persona no recibe... ...en su cerebro... Eh, ...oxígeno... ...se produce... ...la anoxia... ...es decir, la falta de oxígeno... ...en el cerebro... Uh -huh. ...esto produce... Eh, ...unos daños irreversibles... ...en el cerebro... ...claro, si no hay actividad cerebral... ...y los aparatos... ...la aparatología... Eh, ...moderna... ...que poseemos, no registra esa actividad cerebral... ¿cómo van a ser desconexiones en los circuitos del cerebro? si el cerebro está totalmente eh, inoperativo ya no hay actividad cerebral ¿clínicamente muerto? sí, eh, lo que pasa es que yo prefiero decir muerte aparente siguiendo al profesor Argumosa porque el término eh, clínicamente muerto se presta a confusión es mejor decir muerte aparente porque voy a decir por qué y esto puede sorprender a más de una persona entonces es un inciso Santi, no es lo mismo
0: que estar en coma
2: no, 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 en absoluto. No son cosas. En absoluto, son cosas en, absoluto en absoluto, no, 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 en absoluto. Lo que quiero decir es que no sabemos si hoy en día todavía en el siglo XXI hay una aparatología lo suficientemente sensible como para registrar la actividad cerebral en sus más eh, pequeñas y minuciosas fases. Esto es lo interesante. Es decir, una persona puede estar clínicamente muerta porque el, eh, los aparatos el electroencefalograma de plano pero sin embargo todavía conserva cierta actividad cerebral esto no hay que perderlo de vista y no lo digo yo, si lo dijera yo eh, no tendría apenas ninguna importancia puesto que no soy ni médico ni neurólogo, pero es que lo dicen lo dicen muchos especialistas se dice por ejemplo en el reportaje que ha leído Fernando Vázquez estos, estos eh, investigadores dicen que la visión es muy importante a ese, a ese punto quería llegar yo, Santiago sí, 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 sí. tanto los
1: eh, investigadores del Colegio Universitario de Londres como del Instituto Karolinska de Suecia y los de los An en Suiza, hacen un profundo hincapié de la visión, todo centrado en la visión, gafas de realidad virtual hincapié en que para sentir nuestro cuerpo Es importantísima la visión Según dice uno de los científicos Claro, pero
2: Vamos a ver eh, una cosa que es fundamental también Ahí quería llegar yo al punto de la visión En primer lugar Se trata de experiencias inducidas Esto por un lado Con lo cual pueden ser sugestivas también Podrían ser mm. Podrían ser Pero es que Lo que seguramente desconocen estos científicos ...es que se han hecho experiencias... ...en laboratorio, esto es muy interesante... ...que se lo comentemos a nuestros oyentes... ...se han hecho experiencias en laboratorio... ...con personas invidentes... ...con personas ciegas... ...no de nacimiento, es decir... ...sujetos... ...que... Eh, ...por cualquier circunstancia... ...desgraciadamente... ...han perdido la visión por completo... ...y que se han prestado... ...a este tipo de, de experiencias... ...en laboratorio... ...y han tenido... ...experiencias fuera del cuerpo... ...lo interesante... ...y recuerdo una de esas experiencias... Eh, ...narradas... ...en uno de tantos libros... ...rigurosos y serios... ...donde se decía que un grupo... ...de personas invidentes... ...habían sido capaces... ...de... ...salir... ...fuera del cuerpo... ...y a su regreso... ...como si tenían recuerdo... ...porque habían visto... ...en determinada etapas, etapa de su vida... ...decir... ...cuántas eh, personas había... ...en la cabina... ...cómo iban vestidas esas personas... ...los colores de su corbata... ...etcétera... ...etcétera, etcétera... ...claro, esto es interesantísimo...
1: ...claro, porque, porque si... Sí, ...es sí, interesantísimo... ...si sí tanto hincapié hacen estos científicos... ...por ejemplo, el neurólogo Erson... ...que dice literalmente... ...que la visión es muy importante para sentir que estamos en nuestro cuerpo dice, es decir, sentimos que nuestro yo está ubicado donde están nuestros ojos entonces claro, si hace hincapié en que los ojos son importantísimos lógicamente en una persona que es ciega no tiene esa referencia
2: en efecto en efecto, y ahora vamos a contar casos, ¿eh? que tengo concretamente tres seleccionados para, para esta noche. Juan apunte, Carlos,
0: ¿algún comentario? Eh, este tema que estáis tratando de las personas ciegas me, me lleva a pensar eh, lo siguiente. Yo creo que dentro de la fenomenología, lo he dicho bien, paranormal, yo creo que de, eh, habría dos campos lo que es propiamente perteneciente a la fenomenología paranormal, como sería el caso de, la, de las voces, ruidos psicofonías, es decir cosas que la persona pueda percibir pero fuera de ella mientras que por otra parte Fen fenómenos de efectos físicos sí, efectos uh -huh. físicos y demás uh -huh. y por otra estarían eh, las capacidades extrasensoriales de una claro. persona, que lo llaman dones, como puede ser psicometría, puede ser eh, clari, eh, clarividencias... Eh, clarioudiencia, Clariaudiencia, etcétera, ¿no? O sea menos subjetivos. Claro, sí. Entonces, eh, están dentro del mismo campo, pero yo creo que están un poco más desligadas de la parapsicología. Es decir, no es propiamente, no son propiamente fenómenos paranormales, sino que... No, 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 ahí no estoy de acuerdo. Para eso estamos en un, en un coloquio, no estoy de acuerdo. Sí. Y se lo he
2: dicho a, a Fernando... Eh, no, no. Es que las experiencias fuera del cuerpo sí son un fenómeno paranormal. Sí que son un fenómeno paranormal. Cada uno puede tener su opinión. Pero mmm, supongo que conocéis, muchos de nuestros oyentes conocerán el eh, caso, un caso que eh, dio la vuelta al mundo hace unos años, el caso del doctor Rodonaya. No sé si lo recordáis. Me suena. Yo lo recuerdo de, recuerda, ¿no? de, a,
1: de haberse oído narrar a usted en alguna ocasión, interesantísimo.
2: Lo voy a contar muy, muy brevemente porque hay muchos detalles. Este hombre, doctor en psicología, hijo de un eh, importante diplomático eh, soviético, estando una tarde en una calle, es atropellado por un coche se cree que eh, bueno pues ese ese atropello fue provocado y que estaba detrás pues cierto servicio de inteligencia en fin tampoco tampoco son datos que eh, para lo que queremos ilustrar eh, sean eh, imprescindibles lo cierto es que aquel coche le mata digo le mata entre comillas porque el doctor Rodonaya estuvo tres días ...y hay certificación... ...y él ha salido en televisión... ...es decir, no, no estamos eh, hablando de un caso... ...que han dicho, que se dice, que se... Rum... ...no, no, 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 es que hay, hay certificación del caso... ...este hombre estuvo tres días... ...en un eh, depósito de cadáveres...
1: ...entonces... ...lo mató... ...bien matado...
2: ...pero claro, lo interesante del caso de, de Rodonaya... ...es que... ...tuvo una experiencia... ...extracorpórea en esos tres días y entre otras muchísimas cosas que vivió recuerdo eh, algunos detalles y es que él eh, asciende en ese cuerpo sutil como cada uno le quiera llamar alma, espíritu fuera de su cuerpo y se fija que hay en una repisa del edificio algo tan no sé cómo decirlo inusual como un zapato
1: en una cornisa, en una uh -huh. repisa. En de... el Pfeiffer.
2: zapato. Y otro dato más. Dentro del hospital, él estaba en el depósito de cadáveres de ese hospital, en la sala de neonatología, había un bebé. Todo esto él lo veía desde fuera, uh -huh. del cuerpo. Que lloraba, y lloraba, y lloraba. Y entonces él estableció una comunicación con el bebé y le preguntó que qué le pasaba y el bebé se puede decir, bueno, ¿cómo un bebé va a responder? bien, es un bebé porque eh, físicamente puede tener días o un mes pero si contamos con la existencia de un espíritu o de un alma dentro de nosotros el alma eh, puede perfectamente comunicarse aunque ese cuerpo tenga 10 días el bebé le respondió que eh, le dolía mucho la cadera, una cadera. Vivió muchísimas más cosas en esos eh, tres días fuera de su cuerpo. Algún día pondremos aquí sus palabras. Cuando vuelve al cuerpo, resucita, porque realmente es una resurrección.
1: Volvió, claro. volvió a la vida después sí, sí, de tres claro, días.
0: Hombre, claro, claro. Justamente, este curiosamente, este es el tiempo sí. que dan de certificación entre la vida y la muerte, ¿no? Bien, pues les dice a los, eh, a los médicos,
2: por cierto, hay un bebé en la sala eh, de los neonatos uh -huh. que está llorando sin parar. Y le dijeron, doctor Rodolaya, ¿cómo sabe usted eso? Es que lo he visto y es más, les digo que lo que le pasa a ese bebé es que tiene una fisura en la cadera derecha tremendo pues bien los médicos hicieron las radiografías pertinentes y ese bebé tenía una fisura en su cadera derecha y no solamente eso sino que ese detalle tan inusual que puede parecer hasta casi como cómico podría ser ...del zapato en el de ...una repisa del edificio... ...ese zapato estaba allí... ...existía realmente el zapato... ...ese zapato estaba allí... ...curioso... ...es decir... ...cuento este caso como puedo contar... Eh, ...el de otra chica... ...que me contó hace ya unos años... ...porque la persona... ...que tiene una experiencia extracorpórea... ...tiene una perspectiva del espacio idéntica a la que tenemos los, eh, las personas que estamos vamos a decirlo así vivas uh -huh. la persona que está fuera de su cuerpo puede desplazarse por una habitación la persona que está fuera de su cuerpo puede presenciar como se ha ocurrido muchísimas veces trasladarse a través del espacio en cuestión de un segundo cuentan los testigos a la velocidad del pensamiento me desplacé y aparecen, por ejemplo, en casa de un familiar, de sus padres, de un amigo, de su mujer, todo esto viéndolo desde fuera del cuerpo, pero siempre percibiéndolo, siempre, siempre, percibiéndolo como si realmente estuviera allí físicamente, no solamente eso, sino que lo que presencia en esos lugares, en todos esos lugares, que puede visitar o que han visitado los testigos, presencian conversaciones, lógicamente nadie les ve, nadie les escucha, nadie les oye, nadie les siente, pero presencian esas eh, situaciones. Cuando vuelven al cuerpo, cuentan lo que han vivido, se corrobora que es verdad. Claro. ¿De qué estamos hablando? ¿De desconexiones en los circuitos cerebrales y de alucinaciones en momentos de crisis? Sencillamente, yo es un asunto que he estudiado eh, en profundidad y he leído, sinceramente, muchos libros en torno a este asunto de las experiencias extracorpóreas, de las ECM, de las posibilidades científicas o paranormales en cuanto a su origen o génesis. Yo personalmente eh, lo tengo clarísimo. Yo pienso que hay una parte del sujeto inmaterial que cada persona, eh, cada uno de los oyentes que nos escuchan, llame a esa parte como quiera alma, espíritu, cuerpo sutil ego es indiferente pero que en determinado momento bien sea por un trauma porque hay experiencias extracorpóreas que se pueden dar por un accidente, por un trauma por una operación, por anestesia por enfermedad es decir, las posibilidades son infinitas muy grandes hay una parte que se desvincula del cuerpo ...que es independiente de la materia... ...del cuerpo físico... ...y que es capaz de desplazarse por el espacio... ...y de presenciar... ...conversaciones, situaciones... ...estar en lugares determinados... ...que realmente se demuestra que son ciertos... ...esto es muy importante... ...no se puede perder de vista... ...y resolver la cuestión diciendo... ...que son sencillamente... Eh, ...desconexiones en los circuitos eh, cerebrales... ...no... No, no, no es riguroso porque, y termino Juan Carlos hmm. termino mi, mi explicación hmm. no es riguroso porque para que una hipótesis para que una hipótesis, que es lo que es esto lo que plantean estos científicos se convierta en tesis la hipótesis tiene que explicar todos, todos, cuando digo todos es el 100% de los casos en cuanto a experiencias extracorpóreas y ECM, que son dos cosas diferentes, pero muy comunes, hay eh, realmente una casuística abundantísima. Y esto que dicen estos científicos, no explican, ¿eh? en absoluto, eh, todos los casos.
1: No, a mí lo que me llama la atención. Es, es más, no explican prácticamente ninguno. Lo que me llama la atención en este estudio, concretamente, por un lado, eh, está muy bien que la ciencia se interese o determinados científicos se interesen en investigar este tipo de experiencias, ¿no? las ECMs o entre comillas los viajes astrales. Pero por otro lado, la ciencia o estos científicos siguen empeñados en vincular absolutamente todo este tipo de fenómenos con nuestro cuerpo físico.
0: Ese, ese es el asunto.
1: Entonces volvemos a lo, a lo de la visión los ojos, los ojos, los ojos se reiteran continuamente en lo importante que son los ojos y la visión Pero vamos a ver digo yo, es un pensamiento mío personal si suponemos que dentro de nosotros hay una parte inmaterial alma, espíritu como se le quiera llamar lógicamente ese alma ese espíritu no tiene unos ojos físicos entonces, no tiene una vinculación con estos ojos.
0: Sí. Eh, mira, eh, Fernando... Interesante, interesante reflexión, Juan Carlos. Eh, al hilo de lo que estás diciendo, eh, Fernando, hay aquí una frase con la que me quedo, inclusiva. Dice, sentimos que nuestro yo está ubicado donde están nuestros ojos. Curiosamente... Esto es lo que ha señalado el, sí. el científico, Erson. Erson, sí. sí. Eh, curiosamente, eh, muy cerca de los ojos, entre medias... Físicamente está la famosa glándula pineal Yo me pregunto eh, Si esta glándula eh, Que está dentro de, en medio del cerebro Cerca de los ojos Tiene que ver en el mecanismo De, bueno, de las experiencias extracorpóreas Y el resto de, de dones Extrasensoriales Y si realmente han investigado En este campo eh, La glándula pineal Aparte de sus actividades físicas y químicas Dentro del cuerpo mm -hmm. Santiago yo lo que tengo claro
2: es que hay eh, esa parte inmaterial que es totalmente independiente del cuerpo físico eso es lo que tiene que quedar claro, muy claro, claro pero ahí no es a donde iba yo antes claro, pero no es una opinión personal mía no es que sea una opinión personal es que me estoy apoyando en la casuística que son miles y miles de casos en todo el mundo desde hace décadas y lo que se desprende ...del estudio de esa casuística... ...es que... Eh, esa, ...ese cuerpo sutil... ...en un momento determinado... ...por muerte clínica, por operación, todo lo que decía antes... ...se desvincula... ...y es totalmente independiente... ...cuántas veces hemos escuchado en testimonios de... ...de este tipo de personas... ...que dicen... ...y vi mi cuerpo... ...como algo inerte... ...como si fuese una camisa... Eh, ...vieja, usada... Uh -huh. sí. ...que ahí se quedaba y yo era yo en ese lugar ya fuera del
0: cuerpo ese era realmente yo o esa esto es muy importante que lo consideremos yo tengo la ligera sospecha o la ligera intuición como querés llamarlo de que la puerta de entrada a esto que estás hablando Santiago es la glándula pineal recordemos tú lo sabes perfectamente
2: es una opinión es pues una opinión muy respetable yo, claro. no, no, yo no sé si la glándula pineal eh, puede jugar desde el punto de vista fisiológico eh, activar, digámoslo así, a ese cuerpo sutil para que se desprenda del cuerpo.
0: Yo solo me estoy acordando, Santiago, quiero referirme eh, las prácticas que creo que hacen en algunos monasterios del Tíbet consistentes en forzar precisamente lo que llaman ellos el tercer ojo, es decir, la, lo que está la, cerca de la glándula pineal uh -huh. para así conseguir eh, forzar ciertos dones
2: ciertas capacidades
0: ciertas, ciertas capacidades. capacidades o facultades ¿eh? ¿Eh? en esto me estoy basando Santiago uh -huh. ¿Eh? esto es muy interesante yo yo sospecho que que esta glándula es la aparte de, de, de que es la que de que es la que regula entre otras cosas la, la agresividad y el resto de las glándulas del cuerpo de las gónadas sí eh, también Porque tiene que puede jugar un papel importante sí. no en
2: el... En el asunto. Fernando, que dice, sí. dice,
1: dice Santiago, el equipo suizo de este, de estos experimentos, que la conciencia de sí mismo, única del ser humano, no está relacionada con la lengua o la memoria, dicen, sino que depende de mecanismos del cerebro. O sea, atentos a, a la frase, ¿no? Estos experimentos prueban que la que... conciencia de sí mismo, única del ser humano, no está relacionada con la lengua de la memoria, sino que depende de mecanismos del cerebro que están en un lugar llamado función temporoparietal. Claro, cuando nos remitimos a esas experiencias que tú mencionabas, Santiago, antes, la persona que sale de su cuerpo y se siente... Sí misma. No, pero
2: cuidado es que sí termina ¿qué relación, ¿Qué relación puede tener mo, con el mo, voy a hacer un comentario ahora que es muy interesante creo creo de cara a la audiencia ¿qué
1: relación puede tener
2: esa persona con el cerebro pero si está claro. fuera de su cuerpo? es que hay casos hay casos y tenemos aquí la próxima temporada que empieza dentro de nada eh, testimonios de personas que han llegado a estar fuera de su cuerpo y que se han desplazado como he dicho antes en un segundo incluso en menos así lo describen ...a 500 kilómetros... mil kilómetros... ...recordamos el caso de... ...yo no digo que fuera o no fuera, no lo sé... ...no lo sé, no lo estudié... ...no estaba allí para estudiarlo... ...el caso de Juan José Benítez... Sí, la, ...la ayahuasca... Célebre, sí. ...estaba en eh, la selva, en América...
1: ...junto con el doctor con Jiménez del
2: Oso... nuestro querido doctor eh, Jiménez del Oso... ...y tuvo una experiencia extracorpórea... ...y llegó hasta eh, España... ...concretamente primero Bilbao y después Madrid... Efectivamente. ...es decir, no es desplazarse solamente que ya es muy importante... ¿eh? ...es desplazarse por eh, el hospital donde se encuentra el cuerpo... ...y se desplaza por ahí, por la sala de espera... ...cuántos casos, Dios mío... ...recuerdo ahora testimonios de oyentes que me han contado... ...muchísima gente... ...no, es que hay un desplazamiento a 500 kilómetros... ...700, 1000, 2000 kilómetros... ...alucinaciones... ...desconexiones de los circuitos cerebrales... No lo creo, Tenemos que terminar, esto me retira... no, Tenemos... Una, Un breve... Pero 10 segundos, Juan sí, Carlos, por favor. esto
0: me llevaría a que pudieran hacerse experimentos con las drogas que toman en, se toman en ciertas culturas... Ya se han para... hecho, ya se han hecho. Se han hecho, ¿verdad? Se han hecho. Ya
2: hablaremos de ello porque se han hecho en laboratorio con ciertas sustancias, en universidades, en cátedras, <risa> todo como debe ser muy riguroso. Fernando, 10 segundos muy, muy porque brevemente estamos y... terminando. El tema da para muchísimos... Dos... Pero no tenemos tiempo para más, dos incluso a... ahora si tuviéramos más, pues abriríamos teléfonos <risa> sí. para que los oyentes se den su opinión, dos
1: apuntes muy rápidos, muy rápido
2: Fernando, tenemos un minuto, eh,
1: este asunto lo de la desconexión de los circuitos cerebrales y demás, está ahí, puede ser una hipótesis como otra cualquiera, pero no una tesis, eso primer punto, y segundo punto sería muy interesante conocer si ha habido casos de ECMs en personas ciegas de nacimiento.
2: Lo abordaremos eh, próximamente en futuros programas. Eh, gracias a todos, eh, queridos amigos, por haber estado un viernes más ahí. Gracias María José Cascante, Mar Gasca, Fernando Vázquez, Juan Carlos Salamanca. Los saludos de Santiago Vázquez. Nos escuchamos el próximo viernes. Aquí estaremos con más misterio. Feliz madrugada. Adiós.